0: Laudetur Jezus Kristus. chvála Kristu, posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 14. května.
1: Silný vítr, který dnes dopoledne zametal Římské ulice, neodradil více než 60 tisíc poutníků, kteří očekávali papeže Františka na svatopeterském náměstí. Svatý otec pokračoval ve své katechezi o darech Ducha Svatého. Zatímco v minulých týdnech hovořil o darech moudrosti, rozumu a rady, dnes se zaměřil na dar síly.
0: Dobrý den, drazí bratři a sestry. Uvažovali jsme o prvních třech darech Ducha Svatého, moudrosti, rozumu a radě. Dnes pomysleme na to, co pán dělá. Vždy přichází, aby nás podpořil v naší slabosti. A činí to zvláštním darem, totiž silou. Jedno podobenství, které vypráví Ježíš, nám pomáhá pochopit důležitost tohoto daru. Rozsévač vychází rozsévat. Ne každé sémě, které zaseje, však přinese plody. To, které padne na cestu, se zobou ptáci. To, které padne na kamenitou půdu nebo dotrní, vzklíčí, ale brzy je spálí slunce nebo uschne. Jedině to, které padne na dobrou půdu, může vyrůst a přinést užitek. Jak vysvětluje sám Ježíš svým učedníkům, rozsévačem je Otec, který svoje slovo hojně rozsévá. Sémě však často narazí na vyprahlost našeho srdce a třeba, že je přijato, hrozí mu, že nepřinese plod. Darem síly však Duch Svatý osvobozuje půdu našeho srdce. Osvobozuje srdce od apatie, nejistot a všech obav, které jej brzdí, aby tak pánovo slovo bylo opravdově a radostně uváděno ve skutek. Tento dar síly nám v pravdě pomáhá, dodává nám sílu
1: a také nás zbavuje mnoha zábran. Stane se, že se vyskytnou také obtížné chvíle a mezní situace, ve kterých se dar síly projevuje mimořádně, příkladně. Je to případ těch, kteří čelí obzvláště tvrdým a bolestným zkušenostem, jež otřásají jejich životem a životem jejich drahých. Církev vyzařuje svědectví mnoha bratří a sester, kteří neváhali dát vlastní život jen proto, aby zůstali věrni pánu a jeho evangeliu. Rovněž dnes nechybějí křesťané, kteří v mnoha částech světa slaví a dosvědčují svoji víru s hlubokým přesvědčením a klidem a vytrvávají, ačkoliv vědí, že je to může stát vyšší cenu. Každý z nás také zná lidi, kteří prožívali obtížné a velmi bolestné situace. Pomysleme jen na ony muže a ženy, kteří se perou s těžkým životem, zápasí o to, aby zajistili rodinu a vychovali děti. Umožňuje jim to dar síly, který jim pomáhá. Kolik je takovýchto mužů a žen, jejichž jména neznáme, ale kteří jsou ctí našeho lidu a naší církve, protože jsou silní. Jsou silní v tom, jak vedou ku předu své životy, rodiny, práci a víru. Tito naši bratři a sestry jsou svatí, jsou to skrytí svědci každodennosti. Mají právě tento dar síly, aby pokračovali v konání svých povinností jako lidé, otcové, matky, bratři, sestry a občané. Takovýchto svědců máme mnoho. Děkujeme pánu za tyto křesťany, kteří stělesňují skrytou svatost a které vede dál duch svatý. Prospěje nám, když se nad těmito lidmi zamyslíme. Mohou-li dělat něco takového, proč bych nemohl také já? A prosme pak pána o dar síly.
0: Netřeba si myslet, že dar síly je nezbytný jenom v některých okolnostech či zvláštních situacích. Tento dar musí být základním rysem naší křesťanské existence, v běžnosti našeho každodenního života. Jak jsem řekl, musíme být silní v každém dni svého každodenního života. Potřebujeme tuto sílu, abychom šli dál ve svém životě, v péči o rodinu a ve víře. A Pavel pronesl větu, jejíž obsah je pro nás blahodárný: Všechno mohu v tom, který mi dává sílu. Když ve všedním životě nastanou těžkosti, připomeňme si: Všechno mohu v tom, který mi dává sílu. Pán nám dává sílu. Dává ji stále a dostatečně. Pán nás neskouší více, než jsme schopni snést. Je vždy s námi. Všechno mohu v tom, který mi dává sílu.
1: Drazí přátelé, někdy můžeme být pokoušeni nechat se strhnout leností či ještě hůře sklíčeností, zvláště tváří v tvář námahám a životním zkouškám. V těchto případech neklesejme na mysli, ale vzývejme Ducha Svatého, aby darem síly pozvedl naše srdce a vlil novou sílu a nadšení našemu životu a našemu následování Ježíše.
0: To byla dnešní katecheze Pateže Františka.
1: Po pozdravech v různých jazycích Petru v nástupce obrátil svou pozornost k nedávným tragickým událostem, důlnímu neštěstí v Turecku a poslednímu z celé řady stroskotání ve Středozemním moři, které se stává hrobem emigrantů. Drazí
0: bratři, vyzývám vás k modlitbě za horníky, kteří včera zemřeli v dole u tureckého města Soma a za jejich spolupracovníky, kteří nadále zůstávají uvězněni v důlních šachtách když pán přijme zemřelé ve svém domě a posílí jejich rodinné příslušníky. Modleme se také za lidi, kteří v těchto dnech ztratili život ve středozemním moři. Modleme se za to, ať se na první místo kladou lidská práva a ať se spojí veškeré síly k předcházení těmto ostudným masakrům
1: ve svatý otec František ještě předtím než v samém závěru generální audience po společné modlitbě odčenáš udělil všem přítomným své apoštolské požehnání Dominus z et
0: con spiritu tuo Signum in Domini benedictum et zoc nunc usqui in saeculo et
1: nostrum in nomine Domini qui facies cælum et terra benedicas vos omnipotens Deus Pater Filius Spiritus Sanctus
0: Amen. Další zprávy.
1: Předseda Papežské rady pro mezináboženský dialog dnes zakončil svou trojdenní cestu do Jordánska. Kardinál Jean-Louis se zúčastnil několika setkání, která jeho vatikánský úřad zorganizoval společně s Jordánským královským institutem mezináboženských studií. Pro naši rozhlasovou stanici francouzský kardinál popsal atmosféru, která vládne v hlavním městě pouhých devět dní před návštěvou papeže Františka.
0: Celé město se zapojilo do práce a všude již vysí plakáty papeže Františka, který tiskne ruku jordánskému králi. Mluvil jsem s několika biskupy, kteří mě informovali o pohybu ve Farnostech a ve skrze vstřícné atmosféře celé společnosti. Jordánsko je velmi pohostinné a jeho obyvatelé
1: papeže očekávají s láskou a sympatiemi. Papež je tu velmi populární. V průběhu své návštěvy Jordánska se papež František setká také se syrskými uprchlíky. Právě situace v sousední Sýrii byla opakovaným tématem rozhovoru kardinála Torána s jordánskými náboženskými představiteli. Výsledkem těchto debat se pak stalo společné prohlášení.
0: Zhodli jsme se na tom, že náboženství a násilí se vylučují. Mnohokrát ovšem zaznělo, že na blízkém východě nyní neprobíhá náboženská válka. Krize, které otřásají světem a zejména pak blízkým východem, nemají svůj původ v náboženství. Náboženství je naopak jedním z rozměrů, který může přinést řešení stávajících problémů. Naši muslimští přátelé spolu s námi prohlásili, že důvodem krize jsou neznalost a předsudky, nikoliv náboženství.
1: Podotýká předseda Papežské rady pro mezináboženský dialog v závěru své návštěvy Jordánska. Švýcarsko. Zodpovědnost člověka nelze přenášet na roboty, prohlásil v ženevském sídle OSN nestálý pozorovatel Svatého stolce. Arcibiskup Silvano Maria Tomázy vystoupil v otázce smrtících autonomních zbraní a zejména odsoudil užívání tzv. dronů.
0: Základní princip a klíčový bod v celé této situaci je následující. Nelze přenášet nastroje rozhodnutí, které se týká života a smrti lidských bytostí. Při takovémto rozhodování je zapotřebí zachovat racionální prvek a schopnost morálního úsudku. Tyto technologicky sofistikované a však zcela nezávislé zbraně tuto schopnost ovšem nemají. I za předpokladu vyvinutí jakési umělé inteligence se nikdy nedosáhne schopnosti situaci posoudit a vypracovat skutečný etický soud. Kromě této zásadní otázky svatý stolec předkládá ještě další úvahy. Rozvoj tohoto druhu zbrojení může vést k nové mezinárodní soutěživosti, která nijak nepomáhá vztahům mezi státy. Naopak, zapříčinuje plítvání zdroji, které by měly být využívány na sociální potřeby a boj s chudobou, nikoli na smrtící nástroje.
1: Zapakoval arcibiskup Tomázy, který odmítavý postoj Svatého stolce k nasazení dronů vyjádřil v ženevském sídle OSN již v loňském roce.
0: Řím. Římští židé se angažují v podpoře pro následovaných křesťanů. Ve čtvrtek 15. května večer se z iniciativy židovské obce a komunity Sante Gidio zhromáždí Římané se svícemi v rukou kolem kolosa jehož osvětlení bude na paměť obětí persekucí zhasnuto. Chceme tak probudit svědomí, burucovat veřejné mínění a především vlády na celém světě, které nesmí předstírat, že o ničem nevědí, říká představený římské židovské obce Ricardo Pacífici. Zdůrazňuje, že židy k tomuto postoj zavazují jejich vlastní historie. Nestačí pouze připomínat Shoah. Dnes je nutné vyvodit důsledky ze současných tragédií, které se nás bezprostředně dotýkají, uvedl Pačí
1: Palermo. V sicilské metropoli dochází k vyvlastňování církevních staveb. V posledních týdnech bylo obsazeno pět církevních budov. Mají se z nich stát byty pro chudé. V Palermu čeká zhruba deset tisíc rodin na tzv. sociální bydlení. Za posledních devět let bylo podobných bytů přiděleno sotva 300. V září minulého roku během návštěvy útulku pro emigranty se papež František obrátil se zvláštním apelem na řeholní řády, které nemají nová povolání a vlastní osyřelé kláštery. Vyzval je, aby je poskytli chudým. Obyvatele Palerma interpretovali papežova slova po svém. Obsadili nejprve klášter sester Nejsvětějšího srdce. Zprvu v něm bylo zřízeno 8 improvizovaných jednotek, dnes jich tam je už 50. V dalším klášteře patřícím sestrám svatého Josefa se zařídilo 20 rodin. Nedávno bylo podobně na divoko obsazeno církevní středisko pro staré lidi s 50 malými byty. Ačkoliv obyvatelé palerma obsazující církevní nemovitosti tvrdí, že jsou rodinami, ve skutečnosti je mezi nimi jen málo dětí. Nové osazenstvo si nečiní žádné skrupule. S odvoláním na papežova slova tvrdí, že jej o svém postupu písemně informovali. Spolehají na to, že přesvědčí také místního arcibiskupa kardinála Paola Romera, který není z vývoje situace nijak nadšený.
0: Tajsko. Tajský král Bhumibol Adulyadej dostal darem relikvie dvou svatých papežů. Pro nevelkou komunitu místních katolíků, čítajících sotva 400 tisíc lidí, šlo o velkou událost. Neobvyklý dar předali králi této azijské země místní biskupové. Současný thajský král vládne této zemi od roku 1950 a měl příležitost osobně poznat jak Jana 23. tak Jana Pavla II., s prvním se setkala při návštěvě Vatikánu v roce 1960 a polského papeže hostil ve své zemi přesně před 30 lety, v květnu roku 1984. Tvajský král, stejně jako naprostá většina, 65 milionové populace, vyznává buddhismus.
1: Manila V hlavním městě Filipín probíhá asijský kongres rodin. Doprovází jej moto Rodina v Ázii, světla a stíny. Svatý Stolet zastupuje sekretář Papežské rady pro rodinu biskup Jean Lafitte. Jak řekl vatikánskému rozhlasu, jde o velmi důležitou církevní událost, zejména nyní bezprostředně před synody o rodině. Připomíná nám totiž, že neklademe rodinu do centra a základů života společnosti. Týká se to především západních společností. V tomto smyslu nás Ázie a zvláště tamní křesťané může let čemu naučit, dodává biskup LaFit.
0: Ten, kdo zakládá rodinu, činí akt důvěry vůči budoucnosti a dává svědectví své naděje. Azijské rodiny to prožívají velmi silně. Myslím, že Filipíny nám v tomto smyslu mohou mnoho dát. Vzpomínám si, že svatý Jan Pavel II. na Filipínách řekl evangelizujte Asii a dodal k tomu, filipinizujte svět. Polský papež tím chtěl ve skutečnosti říct, že filipínské rodiny mohou proměňovat svět svědectvím své jednoty a radosti. Přijímají totiž život s radostí a stejně tak žijí i svou víru. V přilnutí filipínců ke kultuře rodiny je cosi prorockého.